0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti a puntata numero 429 di Boldolai, l'ultima che ancora è ignara del campione NBA 2021, settimana prossima ci sentiremo con le Olimpiadi già iniziate, se iniziano perché questo passo rischia di saltare tutto per aria, e un campione NBA e altre cose varie eventuali, e adesso per un attimo ci arriviamo, ciao team. ciao ciao Lore
1: Ciao a tutti, mai più finals a luglio, per favore.
0: <ride> e ciao Nicky che settimana scorsa era un pochino più felice. E non solo perché ha potuto parlare con noi poco, questo è un altro discorso. Sì,
2: eh, la, la prima puntata, l'ultima puntata ignara, ma la prima con un forte sospetto.
0: <ride> ok, <ride> mi sembra un buon approccio alla cosa. Ci siamo lasciati settimana scorsa sul 2 a 1 per i Sans. Con la leggera impressione che Phoenix fosse magari non un favorito di una serie, ma che comunque eh, avesse un filo di margine in più anche dato dal fattore campo, e invece una gara 4 e gara 5 estremamente eh, divertenti e combattute, ma entrambe vinte da Medwoki, con appunto gara 5 in trasferta, hanno decisamente girato questa cosa. Eh, ovviamente ne abbiamo discusso brevemente, stamattina e così via, Nick poi ci arriviamo insomma, nel dettaglio eh, Ci sta a vedere nei luoghi avanti perché eh, diciamo, è rimasta un pochino più fedele al proprio spartito, non si è allontanato dalle cose che sa fare e comunque ha trovato grandi prestazioni individuali da tutti i giocatori da cui aveva bisogno insomma, di eh, avere queste prestazioni eh, è vero che insomma sono favoriti, hanno due occasioni di vincere, resta il fatto che non sono sicuro che eh, sia solo come dire un vantaggio psicologico eh, quello che permette a Middleton e a Olidi di far canesto, potrebbe anche essere semplicemente random, e quindi non sono così certo, insomma, che per quanto mi lo che sia avanti sia eh, pesantemente indirizzata, mettiamola così, eh, perché comunque. Non è eh, impronosticabile che facciano un mostro un'altra volta, ma non sarebbe neanche così assurdo un tipo 8 su 30 di coppia eh, nella prossima partita, che rimette tutto in discussione. Ma,
2: eh, eh, la la serie di sembra be- bella indirizzata, ma non tanto dal punto di vista tattico o tecnico, perché secondo me le spade sono estremamente vicine, ed era una cosa che non pronosticato. Eh, peraltro insomma a parte gara 3 che è stata un massacro dall'inizio alla fine tutte le altre partite sono state lì, lì diciamo. tutte le squadre hanno avuto occasione di vincerle, perdere e così via poi le ultime partite sono state particolarmente dolorose per il sottoscritto. perché comunque erano partite che si erano messe in un certo modo e sono state buttate per varie vicissitudini quindi secondo me tecnicamente e tatticamente le finance sono Ancora molto vicine. È che mentalmente, secondo me, dopo due mazzate del genere, credo che la serie sia indirizzata per, punto, per quel punto di vista lì. Più che per altro. Poi, come dici, magari Middleton del tono giù non dipende dalla testa, dipende da uh, random. Può essere, però, ecco, diciamo che deve contemporaneamente succedere che Miruoki esca dalla, cioè quelli lì escano dalla serie e che molta gente ci rientri e Phoenix ricomincia a giocare come non ha fatto le ultime La vedo un po' complicata.
0: Ultima partita in cui Phoenix ha perso punto a punto eh, Cosa che è decisamente rara eh, E nonostante il fatto che Miluki a un certo punto Abbia smesso completamente di fare canestro eh, Praticamente a metà campo Poi vabbè in gara 4 Phoenix è sparita dal campo nella seconda metà eh, del quarto quarto, tipo quattro punti se non mi ricordo male. Eh, una cosa del genere, mm-hmm. secondo me, del quarto quarto. E in questa invece Phoenix è stata in rimonta eh, e Milwaukee che non segnava più. Sentivo prima Windows e Zaco che dicevano sulla giocata di cui non parleremo, né di quella di gara 4, né di quella di gara 5, che sono Grazie. abbastanza iconiche. Prego. Eh, che dicevano: tu ti aspettavi che Zero facessero una cosa del genere? La risposta è sì, perché se si fossero messi a giocare a metà campo avrebbero fatto fatica come nel quarto d'ora precedente. Quindi non dico che fosse obbligata una roba del genere, ma sicuramente era la migliore opzione offensiva che avevano anche in una situazione di punteggio così delicata anche con un'azione con un margine così insomma, ristretto di successo perché quel passaggio serviva fosse veramente veramente... Eh, perfetto eh, Comunque resta il fatto che i Bucks Oltre ad aver beccato il Jolly Conaton che nelle ultime due partite È stato pazzesco eh, Per quello che eh, gli compete Ovviamente è indispensabile Perché nel momento in cui tu sei costretto A scappare un po' da, da Brooke Lopez Che comunque stanotte è stato il quarto per minutaggio Ha giocato quasi 30 minuti Non è che aveva panchinato in modo selvaggio Hai bisogno di quel giocatore lì Che sappiamo insomma era di Vincenzo E Conaton ha tappato il buco in modo eccellente eh, hanno avuto, ripeto, un ottimo impatto da Bobby Portis, che è una sorpresa abbastanza grossa. Ma soprattutto i Bucks stanno vincendo, perché le loro Bobby tre Portis stelle... che ieri
2: sera ha ricominciato a spaccare le facce come
0: insomma,
2: <ride> sì. suo mestiere
0: esatto. I Bucks stanno vincendo la serie perché comunque i loro tre eh, giocatori di riferimento stanno facendo i mostri, ovviamente, per quanto eh, loro compete quindi i ruoli dei è tutta la serie che è in difesa, porca puttana, e poi nelle ultime partite ha anche fatto canestro, anche se in 4 del percentuale non sono state così positive. Uh, Middleton uh, sta facendo una serie, adesso non vorrei bestemmiare, ma da uh, Kobe Bryant, cioè da datemi tutti i palloni impossibili e io faccio canestri senza senso e stiamo a galla. Eh, ovviamente non sto dicendo che sia con Bryant però Middleton sta facendo questa roba qua. Sì, cioè lo shot pestando
1: bestan- la riga da tre, tra l'altro, tra l'altro. perfettamente con i Brian,
0: lo shot making di Middleton in questa serie è assolutamente senza senso. E poi Giannis come dicevamo la settimana scorsa, ha fatto questo salto. Che io non pensavo fosse possibile in tempi così ristretti, e per quanto poi, a seconda delle necessità di gioco, BAD lo riproponga anche come bolander principale. Il fatto che lui si sia adattato a fare a tutti gli effetti, cioè Giannis in questo momento è un super mega ultra rim runner. Se andiamo a vedere cosa fa sia in attacco che in difesa, che poi sa sì, anche tratto, lo fa anche col pallone, pallone.
1: esatto. Te lo fai è col pallone, rim perché per però, me guarda, è guarda. incredibile. La soluzione, appunto di farlo giocare come eh, playmaker, però in situazioni di corsa. Quindi, nel momento in cui eh, devono giocare con una difesa un po' più schierata, va o oh, basta, che non ce n'è altri, fondamentalmente. Però quando c'è da correre eh, l'apertura, se non il balzo stesso, è Di Giannis, e sinceramente ha delle vittime che a: non fermi, e b: sinceramente, ieri ha messo, messo anche un po' più quindi direi. Che a un certo punto va benissimo così, va benissimo, sì. però sì, sì. Eh, mi sembra che abbia trovato un pochino il eh, bando della matassa, e ha trovato per quanto riguarda il suo uso, e... E niente ed è molto quello che... che è di solito, il playmaker eh, di post medio, questa roba qui sinceramente in questi casi
2: se me lo concedete. Eh, i Bucks hanno fatto i Sans in questa serie nel senso che sono stati la squadra che ha trovato soluzioni da chiunque che nelle serate in cui non c'era uno rispondeva l'altro che è riuscito a togliere dalla serie tutti quelli che non sono i big per prendere eh, la strada e che hanno costretto gli altri a giocare come vogliono loro uh, Io s-
3: sinceramente continuo a ritenere più forte Phoenix in generale a- al di là del cioè forte in termini eh, arcaico diciamo un po più talentuosa nella risoluzione probabilmente Booker e Ayton non sono come giusto che sia perché insomma Phoenix non ha un trascorso eh, nella post season a parte insomma la grande botta nella bolla quindi ci sta anche che siano inesperti qualche miseria, mancherebbe anche ripi altro Però, eh, in generale que- l'ultima giornata lì che poi fondamentalmente ha eh, deciso la partita cioè è un monumento secondo me eh, il termine che odio è utilizzato spesso in in modo inopportuno quello di resilienza ma per una volta credo che Pax possa essere associato senza eccessiva smentita nel senso che ha fatto uno scivolamento laterale P.J. Tucker che onestamente per un giocatore di 36 anni, al di là del e con quel chilometraggio, al di là del talento difensivo, va un po' oltre, eh, probabilmente, quanto fosse riuscito a aspettarsi. Io ho momento che Buker lo bruciasse, e, e poi se andate, cioè, quella giocata lì è stata disegnata, pensata, scritta non solo dall'allenatore, ma per una squadra che è fondamentalmente abituata a giocare a quei livelli ormai, è abituata a giocare a quei livelli lì e che ha preso tanti schiaffi in, in precedenza e che quindi è più temprata Phoenix secondo me è, è ancora un attimino eh, non, spalle al muro non ha mai giocato eh, sì, questa stagione qualche volta è successo però non, non ha quel, eh, quell'urgenza che ha dimostrato, hanno dimostrato i Bucks in, in più occasioni detto questo e onestamente continua a avere una squadra molto 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 corta dall'altra parte in cui stanno tutti gettando il cuore oltre l'ostacolo io questa partita qui non so voi sono un figlio rimasto male rispetto a qualche soluzione di Williams che fin qui secondo me meritava il 95 e 10 meno meno l'ultima giocata ma in generale anche prima mi dava l'impressione che per una volta siano stati un po' più pigri del solito i Sans a livello di eh, esplor- per esplorare varie opzioni, però so, in generale come dicevate voi stiamo parlando di una finale di livello e dopo quella dell'anno scorso quella con i problemi di infortuni dei World
2: Estate ce la vogliamo secondo me a Monti va imputato più che questo quarto periodo dove questo quarto quarto stanzi, hanno fatto una rimonta incredibile non è tanto lì poi secondo partita la, la, lascia stare l'ultimo quarto eh, perché... no no ma io infatti sto per dirti secondo me le colpe di Monti sono il secondo quarto di gara 5 e il quarto periodo di gara 4 su Put, lì mi è sembrato veramente molto indietro rispetto a Bad. Per il resto, secondo me, la serie di Monti cioè, è un allenatore che non fa micromanagement e preferisce costruire sul lungo periodo senza, stanno, sono andati avanti per il lavoro di due anni di playoff senza rivoluzionare senza inventarsi nulla, senza scoprire ovviamente uh, Nick
3: mi tolgo il cappello, eh, sta a cercare il pelo nel luogo, cioè, ma, chi ma sì ma, me, le...
2: ma, ehm, ma lo scrivo oggi in cioè, chat i Sans se uscivano al primo turno io credo che comunque la stagione era positiva stiamo parlando di una squadra che sarà giocata alle finals, quindi di che si parla Beh, bene così, eh, peccato per l'occasione, perché era molto iotta e se la sono mangiata però se, se ci togliamo di dosso questa ottica che siamo avanti da zero e così via stagione di distanza è memorabile ecco io sto suonando da quando sono vivo come risultato pari a quella del 93 quindi veramente di che si vuole parlare siamo a, a spaccare il capello questo si fa le fine
0: I Suns stanno un po' pagando anche la sparizione completa di Cameron Payne che, povero Cristo, insomma, ha fatto decisamente più del suo per tre serie di playoff e adesso insomma fatica eh, con Booker e Paul insieme in campo. I Suns, anche in queste ultime tre sconfitte, sono comunque stata una squadra, una squadra positiva. Stavo guardando prima, sono, mi ricordo male, più quattro credo. Insomma, comunque, però parliamo di tre sconfitte in tutte le altre stazioni di gioco ne hanno buscate e vabbè stanotte ne hanno buscate male all'inizio del del secondo quarto quando non avrebbero mai dovuto e lì probabilmente insomma sta buona parte la sconfitta di stanotte perché comunque ripeto nel quarto quarto hanno abbastanza dominato è un po' è un un po' l'emblema di cos'è l'NBA oggi cioè se ne hai due che spostano palla in mano implodi anche se è una squadra super solida, super coesa e tutto il resto non so se avete altre considerazioni da fare in generale sulle Finals io eh, sono d'accordissimo quando parliamo di ottime Finals assolutamente ottime sia per livello generale sia per spettacolo perché queste ultime due partite sono state decisamente all'altezza, questa in particolare Eh, come diceva Tim a livello di narrativa se vogliamo i Bucks sono la squadra che eh, ha preso le legnate al giocatore che è la stella che è poi sta criticata che poi si vendica quindi è tutto molto lineare nel nella storia dell'NBA il cammino dei Bucks di quest'anno eh, hanno avuto insomma il, il momento in cui hanno rischiato di andare a casa con eh, il tiro di KD e tutto il resto quindi la, la storia dice che i Bucks vincono questo titolo perché è sempre stata così non è detto che succeda anche stavolta eh, eh, eh,
3: leggevo ieri l'81% delle squadre che vanno su 3 a 2 ha poi vinto il titolo però io credo che mai come negli ultimi 5-10 anni questa statistica siamo convinti che sia rilevante ma non necessariamente decisiva quindi sì. ottimo,
2: sì. non e vorrei non stare altre no non vorrei stare un po' troppo secondo me Cavalcandola, ma se ne vincono, cioè il, il, la, il palazzo dei Bucks è un fortino. Ora come ora sono 9-1 nei playoff, eh, peraltro, hanno dimostrato dopo le gare 2 in tutte le serie di essere praticamente solidissimi. Hanno un record, 22 così a 12-2, una roba del genere. Mm, hanno l'inerzia dalla loro. Hanno la possibilità di chiuderla in casa. Sono decisamente la squadra più sicuramente meno sulle gambe fisicamente. Al di là di eventuali gare 7 secondo me vincere Gara 6 sarebbe una roba che no, non credo sia ne corde di, quest, eh, di questi Suns. Dovrebbero riprendere veramente tanti giocatori nella serie, tutti insieme, e farne uscire contemporaneamente con qualcuno dei bugs. Mi sembra molto difficile.
0: Ci sta. È anche vero che Middleton era morto eh, alla fine della partita stanotte, quindi se è morto Middleton salta tutto per aria lì. Però sì, cioè, in questo momento siamo, boh... 67-33 a è il vantaggio di Biluocchi di
2: no credo
0: di più, di più? Di più. Mm-hmm. credo che siamo su un 5 su 6 addirittura
2: Ok, um, sì.
3: diciamo che ci sono delle variabili a parte quella di Middleton cioè se con Nauton si ricorda di essere mortale potrebbe esserci qualche <ride> problema però no, in generale sono relativamente vicini eh, ripeto io credo di essere diventato matto in quelle finali di Leonard non tanto per Leonard in sé quanto perché insomma uno si aspetta sempre che sarà giovino fino all'ultimo per cui
0: ci sta, ci sta eh, altre cose mm, eh, la domanda antipatica chi è l'NVP della serie oggi?
2: Giannis Giannis. Tutta la vita
0: Gian- Gian- Giannis perché glielo danno o Giannis perché glielo dareste anche voi?
2: no, non l'ho eh. perché lo darei senza problemi. Giannis è stato il migliore probabilmente, giocatore anche nei primi due in cui ha perso Midwall. Sì, è vero che Middleton è molto assente.
0: Quindi. Io sono molto d'accordo, adesso solo rompete palle.
3: No, no, eh, ma in generale poi Giannis è tutto quello che non va nei va a finire nel referto eh, è decisivo dal punto di vista proprio difensivo, eh, come identità della squadra. Ma ecco secondo me la, il salto rispetto agli anni scorsi... E che tutte le volte che succedeva qualcosa uh, o non andava benissimo il piano partita di Budenholzer, noi ce l'avevamo con lui, come giusto che fosse, che era ai Superstar 6, cioè nel senso se effettivamente vai giù. E quest'anno è andato giù rare volte, quale volte che è andato giù la partita dopo ha reagito, per cui tra le altre cose insomma stiamo parlando comunque di un contesto in cui fino a 3-4 settimane fa eh, cioè io post la mattina in cui c'era scritto Fireboot in Olsere eh. quindi insomma non, non è stato un anno semplice in tutta la vita già, so.
0: no no assolutamente Ho fatto... ma poi ripeto cioè, lo, lo step che ha fatto anche solo Lascia stare appunto il livello di gioco generale, ma come ha cambiato il suo gioco? Perché era esattamente quello che serviva la squadra, come dicevamo un mese fa, era una cosa che non credevo fosse nelle sue corde, non in assoluto, in un mese. Invece assolutamente sì, è, 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 è decisamente il miglior giocatore della serie sui due lati del campo. E ricordiamoci che non eravamo anche sicuri che giocare a questa serie, perché un essere umano normale, probabilmente, dopo quel, quel problema sul finale della serie contro gli ox. Avrebbe avuto un fortuno questo ne per la mazza. Maledetto di plastica. Eh. Di cosa diavole fare? È veramente, veramente pazzesco. Eh, va bene, se non avete altri temi sulle finals, direi che possiamo andare oltre con la nostra scaletta. Perché oggi abbiamo qua... una roba che sembra una scaletta. cioè sono quasi commosso. Allora hai altro da aggiungere, Nick?
2: Mi mm, posso aggiungere una roba molto a livello. Ufficiale. mi pare un po' troppo che su stefinals si scrive, si riscriva di entrambe le squadre a seconda di, di come soffia il vento, un po' troppo drasticamente ci siamo arrivati che Phoenix adesso è qua solo perché ha beccato gente infortunata e ora che non c'è una spada infortunata esce prima i Bucks erano Qui quasi per caso, perché se non si rompe nessuno di Nets non dovevano essere qua, gli Anis un po' non funziona, e adesso che scuola è tornato quello Choker. Ci vorrebbe decisamente più moderazione da una parte all'altra. Cioè, le squadre che sono arrivate in Finals hanno dimostrato tante cose e non è che sono vere o false a seconda di come vanno le Finals. Sono tutte vere queste cose che hanno dimostrato.
0: No, e poi c'è il solito discorso, quando una serie arriva a gara 6 già non bisogna caccare il cazzo perché è palese che il livello sia pari o molto simile al pari quindi eh, ripeto, magari se la guardi nell'ottica globale come dicevamo prima, Phoenix è stata ovviamente molto brava ma anche un pochino fortunata a vincere due partite contro i Clippers ehm, in condizioni particolari, una soprattutto stavolta le due partite che hanno girato la serie sono state dall'altra parte Eh, se ti distacchi te ne fa la ragione da tifoso non te ne fa la ragione però tutto sommato il livello dei Suns è giocarsela almeno alla pari con queste squadre qua quindi poi insomma non non puoi andare veramente sul micro per eh, decidere il destino di tutte le prossime generazioni di giocatori tifosi dei Suns, capita che si vincano alcune partite, capita che se ne perdano altre ma il livello complessivo della squadra e dei giocatori e delle carriere di alcuni di questi giocatori dovrebbe essere già ben definito pazienza, diciamo,
3: ragione. Tra l'altro aggiungo solo un piccolo particolare che non c'entra necessariamente con le finals. Io volevo mandare a quel po di Spike Lee. Ma no, perché? A volte <ride> che fa il presidente a Cannes non mi ha fatto vincere. Perché a è un vecchio, rinco... ah, no, no,
0: pensavo... vecchio rincoglionito che spoiler ma no, non
3: per No, direi. perché ha fatto danni pure a Cannes. Questo era l'anno mio che doveva vincere Marzone. Va bene. Va bene.
0: È giusto che
1: sappiamo giusto
0: l'ora è altro da aggiungere o andiamo
1: prego procedete procediamo. ci arrivo sempre con App- due giorni di ritardo sulle partite procedete
0: <ride> quindi neanche procediamo procedete cioè tu non ti interessa proprio per i partiti
1: nostri no, no <ride> procedete sì 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 va bene, no, no. Va bene.
0: Va bene. Eh, abbiamo parlato di Spike Lee e eh, ci sarebbe da parlare di una squadra di un certo signore assente eh, perché così dobbiamo ricominciare a a fare... è vivo? <ride> così ci dice, noi non lo sappiamo al momento ci sono notizie contrastanti dipende dai schieri agli organizzatori o la prefettura eh, non, non è... o la questura, non mi ricordo chi è che fa queste cose, vabbè, quelle cose lì basta, eh, no, parliamo un attimo di Spike Lee dei new clean... no, di Spike Lee c'è niente. Eh, voto la stagione dei NYX prospettive per i Nyx e se secondo voi eh, la prossima stagione la rifanno così cioè il gruppo di reietti che va sopra le aspettative se la fanno così ma va leggermente peggio cioè il gruppo di reietti che torna sulla terra o se riescono perché provarci magari ci provano a fare il botto quindi anche se volete abbastanza telegrafico il voto e cosa intravedete in avanti Nick? inizia tu
2: no aspetta, aspetta, ripeti perché so, sono in 48 ore di fila sveglio e no, non di buon amore
3: devi allora... dare un voto alla stagione dei Nix e più o meno pronosticare se fanno quello che hanno fatto quest'anno da gli oppure se eh, ci provano ma
2: non riescono ah ok, Beh, grazie mille team de... di... e come comiamo eh, la stagione dei Nix è un 8 perché ce lo tutti decisamente più giù sono andati decisamente su eh, non credo che riple- ehm, ripetano tutto quello fatto quest'anno, non nel senso che il prossimo anno torneranno le soliti Knicks, ma credo il fattore campo al primo turno sia effettivamente un leggero overachievement mettere il talento generico della squadra, a meno di prese in mercato che potrebbero cambiare le sorte della cosa. Non credo che Lonzo a 30 milioni di 17 milioni sia una soluzione. Il team, in particolare, sentito nulla, eh, credo comunque che i Knicks abbiano una base difensiva su cui impostare le prossime stagioni, che mi pare decisamente una roba miracolosa rispetto a quello che era prima è veramente un bel passo in avanti però ecco, non credo che Randall, Rose sia un livello di talento sufficiente a portarti di nuovo al termine 4, adesso team 8 e mezzo
3: come Fellini nel senso è ripetitivo rischia di essere ripetibile per tante cose, in primis anche perché sono stati per una volta e se lo meritavano anche relativamente fortunati anche per quanto riguarda il discorso degli infortuni. E, in linea di massima hanno fatto il 300% con quello che c'era a disposizione. E, l'anno prossimo anch'io ho i miei dubbi, eh, però credo che se e eh, se ricordate io ero abbastanza ottimista con Pudenoza, dal principio ma ero molto preoccupato già dal medio termine mentre ero abbastanza favorevole al breve perché gli ha dato la plasmati dal nulla a fondamentalmente tirato su un'organizzazione che prima mancava e credo resteranno nella borghesia mh, bassa eh, Randall secondo me non regge c'è il rischio che non regga un'altra stagione del genere non tanto a livello di tempo ma a livello di trascinamento fisico, cioè nel senso che c'è bisogno di qualcun altro che lo aiuti a trascinare la slitta e poi come diceva Nick dipenderà tutto da chi e se arriva qualcosa sul mercato però in generale per almeno un altro anno l'outlook dei NIX mi sembra positivo.
1: Lore? No, anch'io sono super, super positivo per quanto riguarda la stagione e sinceramente tu più... Mi sembra perché quello che hanno conquistato parli per tutto, parli. E sinceramente su Tipo 2, avevo eh, grosse paure iniziali che poi sinceramente invece, mi hanno dimostrato finalmente di essersi un po' modernizzato anche a livello tattico, difensivo e tutto quanto. Soprattutto difensivo, quello che l'hanno fatto attualmente. Sul futuro mi sembra che comunque colettino comunque da costruire ce l'abbia passato dal redor che comunque si potrà avere delle difficoltà ma se mi dai anche il 10 o meno di quello dell'anno scorso a me va benissimo a me eh, c'è da capire se invece il gruppo di, di giovani eh, visto che devono crescere arrivare perché l'anno scorso un grandissimo impatto l'ha avuto quickly da rookie Ci si aspettava più da Toppin che da lui, però ecco. È andato così. Però anche J. Barrett mi sembra una sicurezza. Kevin Knox. Quindi da questo punto di vista che è il Nox of e tutto quanto c'è da capire. Io sono anche curioso di vedere il prossimo anno perché arriva un altro argentino, visto che ci sono tutte quelle argentine e voi mi offendete, perché noi arrivate, in maniera definitiva. Ed è una cosa interessante. Comunque il ruolo lì sappiamo quanto è difficile il mercato NBA e da fuori potrebbe essere. Ma sono interessante alla Io
0: voglio fare lo spezzaboggia, nel senso allora, no guardando indietro ovviamente 8-8.5 non mi interessa quale delle due va benissimo è una stagione pazzesca eh, poi faremo insomma credo la settimana prossima il riepilogo degli over under, quindi vedremo chi è andato più sopra che a Dukinix è una squadra che rispetto alle previsioni si è andata più oltre quindi stagione pazzesca io però credo che il loro margine sia risicatissimo e che basti veramente nulla perché salti per via tutto quindi sicuramente se dovessero presentare la stessa eh, intensa difensiva e non dubito che succederà una base dignitosa la trovano però voi dicevate tipo se eh, che ne so, Randolph ha il 10% in meno no, secondo me se Randolph fa anche solo il 5% in meno lì va in vacca tanto perché lui è veramente in piedi da go to guy eh, col, col mantello sulle spalle quindi secondo me sono molto a rischio di un ridimensionamento notevole che comunque vorrebbe dire magari stare a 38, Vittoria, Est che per essere in è buono per essere Est fa schifo vedete voi se vedete il bicchiere mezzo piano mezzo vuoto però premesso che vedremo cosa succede sul mercato secondo me sono molto a rischio ridimensionamento eh, e lì sarebbe un problema perché i Knicks di questa stagione avevano disperatamente bisogno se ne fanno un'altra così cambia tutto perché diventano appetibili per i free agency anche se poi magari con il rischio che Thibodeau al terzo anno faccia la muffa e quello che volete se rimbalzano leggermente in giù secondo me è un disastro quindi sono appesi veramente veramente un filo, però insomma vedremo un po' come vuoi no,
3: parlavamo da livello, partiamo da livello barzelletta, quindi, insomma,
0: beh, sì. assolutamente, assolutamente no no ma per carità, cioè l'esperimento Tibodo è già vincente, così anche dovesse andare in vacca tutto quindi figura. ok eh allo stesso punto dei Knicks eh, Numeri alla mano Se guardiamo come è andata la season Come sono stati i playoff C'è una squadra che in 3 invece doveva andare un bel po' meglio eh, L'Oretto, camisa Sul serio? Non
1: c'è, non c'è modo di scamparla In, in nessuna no. maniera cioè... hai, hai presente questa puntata eh... Per me Ragione eh io sinceramente mi sento una merda nei tuoi confronti, mica, veramente, perché non ne sto nominando una. Ma uh, mi sento una merda
2: anch'io oggi. Da, un... da,
1: da gara 4 non ne sto nominando una a <ride> volte. Mi
0: st- sento mi veramente... senti... Non è nel senso che intendete voi, quindi andiamo pure avanti. Poi. Cioè,
1: una volta è veramente facile quello buono. Cioè, quindi capite che ah, livello ah, di gioco.
0: È facile,
3: facile, eh. ti stai addolcendo comunque, questa <ride> una
1: <volta che> <ride> No, no, no. Stai no, no. rambollendo ti stai... Eh, mi sembra un, L'ultima stagione mi è sembrato un grandissimo rebound <ride> di quello che è stata la stagione precedente. Eh, la stagione precedente che è stata incredibilmente positiva, però, incredibilmente, però sicuramente eh, è andata ben oltre qualsiasi aspettativa. E questo mi sembra che non posso essere smentito. Quello dopo secondo me si è risentito tutto quello che è stato... Stagione da 11, 11, mi sembra 11 mesi in un roster dove ci sono degli equilibri che dovevano essere mantenuti in una certa maniera e non è stato facile per due anni consecutivi. E abbiamo visto eh, Tyler erro che ha preso rookie wall <ride> molto dopo di quello che si aspettava, ha preso un wall movente Ha preso quindi come faccio
0: No, no, ha detto mamma mia. Eh, tra l'altro, eh, girano anche voci poco incoraggianti. Perché diciamo che la hit culture avrebbe perdonato a Herro alcuni comportamenti fuori dal campo in presenza di rendimento in campo, avrebbe perdonato il rendimento in campo in presenza di esatto. come dire, morigeratezza fuori dal campo.
1: E no, no. e non fate si è trovato per avere in mezzo. Aspetta,
3: ma ha scoperto la gnagna, che è successo? No, è un po' testa di cazzo
1: fuori, è, è un po' testa di cazzo fuori, è quella voce senza girarci troppo, è un po' testa di cazzo. E, e poi secondo me c'è stata la difficoltà di trovare dei vari sostituti dei giornali che erano stati secondo me chiave come Crow, prima, prima di tutto, mi ricordo da, sto andando un po' a memoria, poi avrei un pochino, po però mi sembra che Crow sia stato che più abbiamo mancato da quel punto di vista e abbiamo visto cosa vuol dire Gora Dragic con una non più e con qualche minuto troppo di quelli che doveva fare abbiamo provato a scommettere sulla vita
2: possiamo quindi, dirlo un Gora Dragic che inizia a piacere
1: <ride> a te e quindi qui, qui giustamente mi riprendo quello che ho dato a te esatto. giusto eh? mi va benissimo <ride> cioè, ci deve essere parità di karma, è giusto così E... E niente, non, verrebbe, non, non avrei da dire nient'altro fondamentalmente su questa squadra che su quello che è stato quest'anno. Note positive, ah, scusatemi, e Jimmy Butler che sinceramente si aspettava, si aspettava sempre che scendesse, ma se c'è uno che ha risentito della stagione iperlunga che c'è stata, secondo me è stato proprio lui, perché appunto non, non, non si è mai capito quando poteva dove, e lui doveva accendere da questo punto di vista, e quindi si è trovato sempre eh, delle vie di folate e tutto qua. Eh, cosa ci si aspetta dalla cosa perché da ora mi stavo guardando un pochino nella situazione eh, di chi rimane tutto quanto non credo che abbia rinnovato la depo non, non credo eh no Beh, non credo ci sarà però da rifirmare sia Nanna che Duncan Robinson non mi sbaglio Yes. e lì bisogna capire veramente qual è la situazione per quanto riguarda appunto le gerarchie per quanto riguarda il roster io credo che su Duncan Robinson verrà fatto uno sforzo perché a livello tattico è un giocatore che Miami e soprattutto Spolstra sa esaltare da questo punto di vista credo possa. su Nan c'è da farsi qualche domanda ma soprattutto come ho detto prima, c'è da farsi tante domande su Errol che a questo punto è stato messo eh, diciamo mh, come dire è eh, stata messa alla berlina nell'ultimo periodo quindi ci a capire anche quale possa essere il suo valore di mercato sicuramente avessimo eh, per momento, anno potrebbe succedere qualche cosa di buono ma ora non diciamo. lo so io, quale possa essere il suo valore
0: intanto salutiamo Fleccio buonasera
1: che è entrata?
4: ok, ciao, perfetto no, ci sono, ci sono, parlerò okay. molto sottovoce <ride> chiudite lo sgabuzzino, fai qualcosa e... eh, non basta, perché quello eh. c'ha i sensi di ragno eh, quindi... maledetto, <ride> va bene vai
0: in box, che ne so no, perché devi stare comunque vicino, giustamente Harrow è, dopo parleremo anche di Ben Simmons, è un po' la stessa storia, cioè eh, il momento in cui il suo valore di mercato era al massimo era il momento in cui non lo volevi cedere perché eri convinto che fosse, magari non un franchise player, ma uno da tenere, compreso il discorso sull'età e adesso butta un po' male, io credo che, eh, vabbè, non è una novità, insomma Riley se c'è qualcosa sul mercato ci si butta poi riuscirci o no, dipende anche da quanto, offrono le altre squadre Ovviamente non mi stupirei se Errol non giocasse altri minuti in maglia hit e venisse ceduto Dipende sempre da cosa capita di trovare per strada eh, Sicuramente se Lillard dovesse chiedere la cessione Miley potrebbe essere interessante Poi insomma dipende di nuovo dai pacchetti che si trovano sono in giro Miami è eh, per contro invece, magari non a livello di record, eh, perché hanno avuto diversi problemi e sono stati sicuramente insieme a tutte le altre squadre, i Lakers, i Celtics e i Nuggets, penalizzati dal pochissimo scarto tra la stagione scorsa e la stagione questa, però indubbiamente hanno deluso in modo abbastanza pesante e il primo turno eh, dei playoff... Magari in altro modo può essere un risultato che mandi giù, così sono stati letteralmente devastati e spazzati dal campo. Non credo che eh, abbiano passato dei bei quarti d'ora in quello spogliatoio, però insomma capita pazienza il discorso che per l'ennesima volta siamo al momento in cui ti dici ok questo roster ha ha finito, eh, non ci sono margini, eh, tutte le volte precedenti hanno trovato qualche soluzione, non so cosa faranno stavolta, però... Quasi mi aspetto che lo facciano, eccomi, mi aspetto una mezza rivoluzione. Fleccio allora, che, diciamo... che dici Git? Degli... Oh, vai, Nick, vai, vai. vai.
2: No, volevo solo dire, eh, gli hit mi sono sembrati gli hit che ci aspettavamo, o comunque che avevamo visto l'anno scorso, per un periodo di tempo molto breve, che è stato tipo dal posto al game a prima dei playoff, sì. quando... C'era un po' più di salute quando il roster era tutto a disposizione, quando era arrivato la Vipo. Cioè sembrava tornare una squadra di Spolstra. Per il resto della stagione, vuoi infortuni, vuoi la stagione compressa, vuoi tante cose? Non sono stati nemmeno per sbaglio gli che, c- che ti pensavo. Sono partiti molto piano. Sono recuperati. Penso primo, i primi due mesi erano partiti ai playoff a destra. Mi ricordo una roba del genere, magari magari il Baio. No,
1: allora, no, lo so, un so più, è, di, qualcosa, so, qualcosa so, di A memoria sono partiti tutto sotto, so, so, so,
2: so. E, e hanno avuto insomma sotto un, un periodo di. Ti di... ricordi ne avevamo di... parlato
0: noi a un certo punto. Che abbiamo fatto la... La, la, la previsione di Toronto, Dallas da e Miami, eh, perché erano in un periodo molto complicato. E avevamo valutato le possibilità di, di rimbalzare, insomma, uh, quindi erano sicuramente sotto e fuori. Sì.
3: Io, io, come voto, gli do un Miami, uh, do un 5. Però credo che valgano tutte le attenuanti che dobbiamo riconoscere ai Lakers, ai Celtics e quant'altro, e bella. Cioè, l'anno scorso hanno fatto uno sforzo fisico, anche mentale, di un certo tipo probabilmente sono anche andati al di là dei propri limiti e quello lo avevamo capito tutti, però insomma quest'anno in generale eh, era difficile mantenere un livello fisico eh, di un certo tipo e eh, di una squadra ha bisogno. Io no, non escluderei che in realtà quasi, quasi più o meno con gli stessi protagonisti l'anno prossimo, prossimo, anche contando su una crescita delle Baio che Secondo me ha deluso relativamente, cioè una stagione da debaglio. Quest'anno non è deludente, è una stagione di crescita eh, in cui non ha avuto tempo di lavorare, ad esempio, su tante cose come hanno fatto anche altri giocatori. Non c'è stata la off season vera e propria. Ed è un giocatore di quelli che necessita cioè, di lavorare sulla meccanica. Secondo me, due o tre mesi di, di off gli, gli danno veramente me, un boost importante quindi io in realtà il bicchiere lo vedo mezzo pieno, non so se tu sicuramente d'accordo l'Italia Massima è una squadra che come al solito ha dei tempi sincopati perché vuole sempre essere protagonista però se in generale dovesse scegliere un atteggiamento più attendista io comunque vedo anche qui un outlook discretamente così
0: Beh,
4: ba- a me... Pensando alla stagione degli It viene in mente eh, la, la sliding door del fatto che se le voci sono vere, ed è vero che può darsi benissimo che non siano vere, che ci sia stato un momento in cui eh, Arden potesse andare a Miami e il eh, diciamo la materia del contender, il motivo per cui non si è fatta, è stata che Houston voleva Tyler Herro a tutti i costi e Miami diceva per noi Erro è incedibile, ecco, se fosse vero, ripeto si sta parlando solo di voci, se fosse vero sarebbe una sliding door clamorosa perché non prendi Arden e Arden poi fa la stagione che fa a Brooklyn e per affidarti a Erro di cui abbiamo già parlato prima con tutti, con tutti i problemi che, che poi ne sono derivati detto Io questo che, allora... però che Riley
2: facesse una roba del genere non ci credo mai La devo vedere una roba che, che Riley fa, fa sta roba. che rinuncia a una sì, sì. e finita per un, un, un suo giovane
0: anche secondo me stona pur con tutti gli asterischi che possiamo mettere su Arden e tutto il resto anche
4: secondo me è stona no no appunto infatti dico sono voci, le voci ce ne sono una centinaia e e lasciano un po' il tempo che trovano, però ecco questo, da, da quando l'ho sentita, io per tutta la stagione guardando il video non ho fatto altro che ripensarci. Tutto qua. E... Secondo, me, secondo me, stato... non era
1: possibile. Secondo me, non era possibile. Te dico la verità, cioè, l'offerta c'era che fossimo andati oltre a quella di quel che poi garantiva anche un po'. Qui penso sarebbe fatta. invece la penso così perché ovviamente. T- 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 è l'incubo che, che ricorre tutte le volte che vedeci fare la squadra con i grossi limiti però poi dici era il, il pacchetto giusto e soprattutto non soltanto per noi dare lui ma per lui per arrivare da noi l'idea era sempre questa
4: no, no ma assolutamente cioè non dico che fosse fatta eh, dico che è un retro pensiero che a me è rimasto eh, detto questo Punto. La stagione in sé per sé eh, non, 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 sarebbe, non si può definire fallimentare. Eh, si, sono, si sono, diciamo così, così come nella stagione precedente, tutto quello che poteva andare bene è andato bene. In questa tutto quello che poteva andare male è andato male, e ed è finita come è finita. però io non credo che questa sia una squadra eh, da rifondare a meno che. Non ci siano veramente eh, i, i grossi problemi in spogliatoio di cui eh, l'ore eh, annunciava qualcosa che pare possano essere una, eh, una problematica, ma al netto di questo, questa è una squadra che eh, eh, riporti domani con, con lo stesso roster, con, le stessi, eh, con lo stesso coaching staff eccetera eccetera e con salvo un po' più di fiato, un
1: pochino più fiato.
4: Eh, esatto, eh, salvo ognuno è ancora una contenda però bisogna vedere cosa c'è dietro.
1: Sul contender sono un po', eh. siamo pericolosi, eh. siamo molto pericolosi. Siamo una rogna incredibile per chi, chi capita davanti, ma contendere è un'altra roba,
4: ma sai, il concetto di contendersi è molto, si è molto è diventato un po' più elastico eh, negli ultimi anni, cioè, eh... poi
1: figurati.
4: Cioè, non è che cioè, i, i Suns non credo che qualcuno li mettesse come contender all'inizio stagione, però di fatto lo sono. Cioè, alla fine, se tu hai una squadra di alto livello che ha un, un sistema solido, hai uno o due giocatori che ai playoff possono farti la differenza, eh, e poi da lì in poi, ormai ad altissimo livello, non c'è più la squadra dominante. Eh, tra lì e, e vincere il titolo, o comunque arrivare in finale o comunque giocartela, ci. Eh, siamo veramente ai dettagli all'avere uno o due giocatori infortunati in meno eh. alla fine della fiera ormai così sia a destra che a ovest.
1: Sì, io rimango molto lontano dal discorso con contender perché, perché siamo sempre stati quella roba lì anche prima e fondamentalmente quando è capitato di essere contender davvero è capitata una situazione veramente limite eh, che è girata benissimo che è stata gestita benissimo perché va eh, detto anche questo, non è stato un caso però il discorso contendere sono un pochino più quindi un po' più nelle mie cose va bene eh,
0: passiamo a fila? qua ci facciamo un po' male onestamente allora siamo sempre lì cioè, se tu guardi la stagione nel complesso fai fatica ad andare sotto il 6 è che è una situazione piena di dramma per dirla, da tutti i punti di vista. Da Ben Simmons, che eh, è sicuramente apparso peggio, o meglio, la sua fama ormai è nettamente no, peggiore. Dimmi, prego. Ho capito, Bill Simmons è lì per gli no. te lo giuro, non
2: no. <ride> per me. Neanche la... loro, sì.
0: no, esatto. La, la fama di Ben Simmons adesso è Peggiore del suo valore eh, il modo in cui ben simmons è apparso eh, non rende comunque merito a come ha giocato ma nonostante tutto questo è assolutamente inaccettabile il modo in cui ha giocato quindi siamo a un punto abbastanza critico ora eh, la, sì, gestione... altro, la la squadra
2: l'ha scaricata cioè è finita
1: eh,
0: eh. l'ha sì, gestione... scaricato, scaricato
1: in maniera abbastanza Evidente. esatto, cioè, <ride> la, la, gestione
0: me- la gestione mediatica da parte di Mori, Elton Brand e chiunque altro ci mette al becco nell'ultimo mese è stata eccellente perché radar spenti, silenzio, non è successo nulla però non possiamo dimenticare cosa è successo eh, non possiamo dimenticarci Doc di Rivers non possiamo dimenticarci di Embiid e come dicevamo già allora, secondo me da quella roba lì non si torna indietro ora, poi abbiamo sentito che Lillard potrebbe essere nei dintorni di chiedere la trade e Adesso, al di là del fatto che l'abbia già chiesto o no, a domanda lui ha risposto non ho ancora deciso cosa farò, non è esattamente un no tranquilli non me ne vado, mi sembra abbastanza ambiguo, anzi, tendente in là sta risposta. Quindi sicuramente se dovesse succedere una cosa del genere, file favorita, non lo so, quello che volete. Eh, però, insomma, credo che quella nave lì sia salpata ormai con rimpianti da tutte le parti, perché se volete non ne abbiamo mai visti. Uh, al 100% insieme ai playoff Nvid e Simmons e ricorda un pochino se volete durante Westbrook che pochissime volte mi ho visto insieme al 100% playoff qua a livello è anche un pochino più basso senza offesa per Simmons e Embiid ma insomma Westbrook è meglio di Simmons e durante meglio di Embiid eh, però uh, c'è, c'è un pochino di rimpianto ma credo come dicevate giustamente voi prima che ormai non ci sia più niente da fare quindi la stagione di fila secondo me sul 6 ci sta eh, perché se esci dai singoli dettagli eh, non puoi valutarla troppo negativamente, è che eh, quando va male lì va veramente in vacca, quindi a, a livello di impressione generale è disastrosa o quasi. Eh, quindi non so, se, se qualcuno vuole bastonare faccia pure, cioè secondo me ci sono anche voti sotto il 6. Io, 6. Mi sento di darlo, ma non, non mi oppongo se andate da altre parti. E poi ditemi se anche voi siete convinti insomma, che Simon sia andato o no,
2: eh, facciamo così. Eh, la regular season dei Sixers è un 7, abbondante. Eh, Anzi, la regular season è il primo turno di Clipper è un 7, mezzo abbondante. La serie con Hux è un 3. Credo la serie con Hux sia probabilmente la peggior serie che ha giocato una squadra in questi playoff e non credo che ci siano dubbi anche qua dentro che considerano il fatto che eh, i Sixers avevano tutto il necessario per vincere quella serie e eh, se la sono mangiata fondamentalmente. eventualmente ormai la situazione come ho detto è estremamente compromessa a torto, ha ragione, non, non lo so però quando sia bid che Dot si esprimono in quel modo su, su Ben Simmons la situazione compromessa e non ne esci comunque con... Uh, no, non ne puoi uscire bene, non ne puoi uscire meglio. Per quanto fosse stata la situazione, per quanto tutto quello che vuoi. Mm, che ritornino migliori non lo so, cioè il, il valore di Simmons... Hai detto molto bene, il suo valore è sicuramente più alto rispetto alla sua percezione che in questo momento c'è di lui che è decisamente troppo te- tetra in questo momento e brutta, ma-, ma capisco che l'ultima cosa che abbiamo visto di Simmons è la sua serie contro gli Ox, in cui veramente non faceva canestro, era sotto il canestro quindi diceva beh, questo qua è... non è manco un giocatore NBA, però ricordiamoci che fino a dieci giorni prima era tutt'altro giocatore non magari la cosa che si aspettavano tutti o si aspettava fila ma tutta altra cosa quindi il volo di Simmons non è scarso il ritorno da Simmons quello che sarà non sarà pochissimo però dubito che ne, ne escano rinforzati dubito che ne escano per forza di cose migliori e sono in una situazione in cui comunque in vita 27 anni è praticamente nel prime no, non so quanto ti puoi permettere di Sprecare gli anni del branding bid con una squadra che devi accattare un po' da capo Ecco, e Doc Rivers mh, Tanto bene in regolazione, quanto malissimo nei playoff Doc Rivers nei playoff, sono esattamente il Doc Rivers dei Clippers nei playoff
3: Ma dai, l'ultimo no, no, no. poi scende sotto il 6 eh, eh, per una, una serie di motivazioni anche considerando il fatto che comunque eh, hanno dovuto gestire in bit, secondo me per la prima volta l'hanno gestito eh, un po' sopra media, questo dico in generale. Poi se vai a guardare le responsabilità, cioè Rivers è questo, eh, al di là del meme, del discorsi che abbiamo già fatto, e una volta che lo hai preso eh, hai comunque fatto un errore, eh, perché, cioè, è abbastanza evidente. E Dolcey anche in queste il fatto, che secondo me questo è veramente un pessimo allenatore per tanti versi, un bravo gestore, ma proprio a livello di coaching se ho veramente male. E il problema di Simmons non è tanto che ha giocato male, o che l'abbiano scaricato i compagni, che comunque è comunque già un problema abbastanza rilevante. Il problema è che in NBA Testosteronica, like, eh, questo ha passato i tiri, e in uno spogliatoio NBA, oggi come oggi, anche se hai un certo, mh, tra virgolette, nome, non ti puoi permettere di avere quel tipo di atteggiamento. E questa secondo me è la cosa più grave. Cioè è l'atteggiamento rinunciatario del, del, della Stella, di quello che comunque sia. cioè Se non ricordo male c'è il Super Max anche lui giù di lì. e Questo diventa un problema. e Poi in assoluto, a, pro- a proposito dei sliding doors di cui accennava Fleccio, Qua Simmons, se lo volevi vendere bene, lo dovevi cedere quest'anno, cioè inizio anno. Eh, era abbastanza prevedibile che se le cose fossero andate a sud, se sarebbe crollato, non immaginavamo fino a questo punto ovviamente, ma comunque sia, era un attimino nelle corde della, della narrativa, che se fossero usciti probabilmente il problema fu, sarebbe andato a ricaricare su Simmons più che su Invit e quindi, cioè, qua c'erano diversi dirigenti, secondo me la colpa va ampiamente ridistribuita e condivisa. Detto questo, se riescono a prenderli, la fanno un affare, però in generale eh, la cosa inquietante è che abbiamo più punti interrogativi che certezze sui Sixers, considerando anche la eh, relativa salute di Simmon e, eh, scusate, di Embiid, e sinceramente non me lo sarei aspettato però ecco, in in generale spero che escano da da South Season, scusate, in modo un attimino meno turbolento del previsto.
1: Sì, ehm, la percezione su Simons è appunto, se la percezione penso sia anche dovuta appunto a una cosa che non esiste più, di fiducia... eh, che sentono entrambi, eh, le fazioni quindi sia Simons che Fiera è stessa, quindi mi sembra che al momento la, la soluzione più semplice sia veramente quella di dire prendere due di state completamente differenti che non è facile però comunque perché comunque c'è sempre da un po' di sbologiarlo ma comunque da trovare una contropartita giusta e anche lì bisogna chiedere il no, poi nel senso
0: se, se finisci a fare la FULS 2.0 è disastrosa, eh, Cioè, perché quello, ok, va bene, è cioè, andata come è andata, però si tratta comunque di un fallimento gigantesco su una prima scelta. Se sei costretto ad andare via Simmons a FULS a via per 20 centesimi contro un dollaro, se sei costretto ad andare via Simmons a 50 centesimi contro un dollaro non è che ne esci tanto meglio, eh, anzi.
1: Uh-huh. Sì, anche perché c'è sempre il ritorno che potrebbe essere veramente devastante per, per loro. Eh, per quanto riguarda la squadra, io sinceramente dovrei dare veramente più voti perché alla regular season c'è veramente da essere iper-positivi. Il problema è che playoff off in quella posizione lì, che noi in fase di preview abbiamo detto eh, chi prende la 1 prima dell'aprivo chi prende la 1 mi sembra che ci abbia un percorso abbastanza segnato e io posso fare tutti i complimenti possibili ad Atlanta perché se li stramerita e perché ha meritato ogni cosa però Filadelfia doveva essere lì per mille motivi per mille motivi differenti puoi passare dal coaching puoi passare dai giocatori puoi passare da situazioni eh, situazioni dirette di gioco tutto quanto per me è incredibile che non ci sia, non ci sia stata fila del sinceramente, quindi devo per forza eh, dividere i due voti. Io, io però devo dire che
4: giustamente diciamo, il, il fatto Simmons ha, ha catturato l'attenzione perché è, è colossale, comunque una delle stelle potenziali ma anche attuali dell'NBA che chiude la stagione così eh, ovviamente è giusto che prenda eh, da un punto di vista giornalistico l'attenzione però se si vuole andare un po' più nel dettaglio secondo me qui il problema il primo problema dei Sixers non è Simmons ma eh, il pesce puzza dalla testa e in questo caso qua non, non bisogna dimenticarci che i Sixers pur con una stagione che come dice Fra, io sono d'accordissimo deve essere eh, riconosciuta positiva perché non ce li aspettavamo eh, diciamo così a questi livelli e eh, che giocassero questo tipo di partite però sono stati comunque sempre una squadra eh, diciamo così un po' confusionaria, un po' Ruffona, cioè che che alla fine metteva sempre insieme eh, portava sempre a casa la partita ma eh, non l'ha mai fatto per un sistema, per una struttura di gioco solida l'ha fatta perché eh, riuscivano bene o male a mettere insieme i punti di forza delle loro due stelle e eh, i vari set carry, type pull eccetera eccetera, eh, quello che riuscivano a dare però ecco eh, comunque il fatto che con questi, che questi due giocatori qua di questo livello qui mh, si siano sempre ridotti a, a uno stile di gioco diciamo così mh, non vorrei dire raffazzonato però comunque un po', un po così un po' garibaldino ecco è, è un peccato ed è il motivo per cui sono usciti poi questo non vuol dire che eh, Doc Rivers sia un cretino eccetera perché appunto dove sono arrivati, e merito anche di Doc Rivers, di come ha, ha costruito questa squadra, eccetera, eccetera. Però, come è finita la stagione, secondo me, non è tanto colpa di Pessimus in quanto tale, ma è colpa di eh, diciamo così, altre problematiche che questa squadra aveva e che in qualche modo, durante la stagione regolare, era riuscita a nascondere e che poi eh, nella serie con, con gli Ox sono venuti fuori. E soprattutto in gara 7, cioè alla fine della fiera Va tutto bene, ma se Gara 7 la vinci, tutti questi discorsi non siamo qua a farli. E Gara 7 era vincibilissima, cioè ehm, sono stati tranquillamente eh, a parer mio superiori agli Oaks. Hai voglia, no? Dico, hai voglia, eh, eh, e quindi così non, non me la sento di dire che l'hai persa per Simmons gara setta, l'hai persa per tutta una serie di problemi che appunto. Eri riuscito a nascondere in stagione regolare, può superare in stagione regolare e in quel momento lì, davanti a quell'avversario, lì, eh, si sono presentati tutti assieme.
2: Poi aggiungo come può essere completamente senza da colpe per ciò che è successo a Simmons uh, a Rivers, non cioè, sto dicendo che è
0: tutta colpa no, sua. eh? No. Ci stavo arrivando io, nel senso, eh, se tu Brett Brown hai Jimmy Butler e dici Ben Simmons, tu giochi nel dunker spot eccetera eccetera, questa cosa ha senso, perché hai il potenziale per andare in fondo. Se tu però costringi Ben Simmons a questa roba qua, con tutte le ripercussioni che abbiamo visto, perché poi non credo che Ben Simmons sia imploso da solo, sicuramente ci sono delle concause, una mancanza di fiducia e tutto il resto... Per dare la palla in mano a Milton, a Maxey e a Seth Curry, è la cosa un pochino meno simpatica perché comunque tu non stai né cercando il massimo upside possibile della squadra né ottenendo risultati nel presente perché è vero che quella sera potevi vincere ma in effetti ti sei complicato la vita, sei arrivato alle sette partite quando non c'era alcuna ragione. Quindi, secondo me, il discorso di Doc Rivers, al di là, ripeto, della fiducia generale, è anche questa roba qua. Cioè, non, non, non puoi permetterti di, di marginalizzare così tanto Simmons per Max e Milton e Seth Curry. Perché tanto non vede nessuna parte lo stesso, no? non si capisce cosa tu stia facendo. Basta, niente da dire su questa cosa, Ok.
2: No, cioè, cioè ah, vorrei vedere certo. anche le stesse cose. Cioè, Perfetto. Il ruolo dell'allenatore è letteralmente quello di far rendere i giocatori al meglio. Se eh, il tuo giocatore più importante, è il numero due in squadra, eh, finisce così, sicuramente non è solo colpa dell'allenatore, perché ci mancherebbe altro, credo che sì, si in a gran parte dei, dei meriti così. Però davvero non si può fare nulla di meglio.
0: Ok, se non c'è niente da aggiungere su fila, passiamo a fare un paio di squadre dell'Ovest, quelle che sono uscite prima, tra virgolette, e partiamo dai Denver Nuggets. Eh, È ovvio che nel momento in cui si è fatto male Murray, eh, la stagione di Denver è stata abbastanza segnata. Non so neanche, insomma, se si possa tutto compreso, cioè... La bolla che li ha portati a giocare fino a di conference quindi la portate a stancarsi fino in fondo, eh, appunto il frutto di Murray, il fatto che i playoff non abbiano avuto praticamente mai Will Barton sono la fine della serie eh, sono tutte giustificazioni molto molto valide, quindi fai, fai fatica a dire che Denver è stata una delusione. Eh, lo è stata se non hai visto un secondo delle partite. Eh, Resta il fatto che questa è una squadra che eh, rischia di avere anche nella prossima stagione lo stesso problema perché Murray, eh, come poi Kawhi Leonard, ma dei Clippers parliamo più tardi o settimana prossima, non giocherà la stragrande maggioranza della prossima stagione e se rientrerà in campo sarà sicuramente un giocatore condizionato all'infortunio quindi magari potrà avere una partita singola ottima e altre meno. Eh, e quindi sui Nuggets c'è un po' l'allone di occasione persa senza averne alcun eh, demerito perché io credo che i Nuggets al completo sarebbero stati tranquillamente all'altezza delle due squadre che stanno giocando le Finals quindi il voto su stagione dei Nuggets è eh, non giudicabile, credo perché eh, erano forse una contender, o anzi senza forse erano una contender e sono implosi per dei meriti non loro e non so né dare un voto indietro né guardare in avanti, proprio perché dipende troppo da, da Marrakech, non so
2: Secondo eh, me è interessante il vedere davanti perché Lambert, eh, fino insomma, all'anno scorso, ma anche durante l'anno, era la squadra che ne aveva forse troppi buoni di giocatori perché ne avevano avuti veramente, veramente tanti. Tutti avevano anche validi e si diceva non li possono provare tutti, qualcuno li devono perdere, qualcuno l'hanno perso. Bene, adesso la domanda che faccio io è. Dov'è l'upside di questa squadra? È tutto quello che cresce, Porter? Perché il, il rinnovo di Will Barton probabile, però insomma, credo che, mh, credo molto probabilmente avverrà. Ma ovviamente, non ha cifre contenute, quell'anno lì. E Will Barton mi sembra un giocatore che non ha tantissimo upside più di quello che ha fatto finora. Che è buono, eh? non, non sto dicendo che è un giocatore è scarso, però credo che sia questo giocatore qua. E, da, dalla panchina poi il resto no, no, non c'è più tantissimo con, con Topside quindi mi chiedo questa squadra oltre quello di quest'anno e oltre eh, quello fatto l'anno scorso con le storie in cui Marri diventa ah, Steph Curry ed è immarcabile così è solo quello che porta Michael Porter Junior e nel caso quant, quanto è questo, questo margine?
0: Michael ecco, Porter Junior palesemente le fa entrare una stanza quando si parla di Nuggets perché la i suoi bloop sono stati diciamo disastrosi eh, o forse semplicemente in linea con eh, la, la traiettoria della sua carriera perché comunque è appena all'inizio però due domande te le fai eh. cioè niente che lo segni a vita perché ha tutto il tempo per andare su però obiettivamente due domande te le fai allora, hanno
3: gettato a mare un po' troppo presto poi ovviamente non per motivo a, per una scarsa programmazione ma abbiamo detto ma per sfortuna forse eh, più sotto coperta sarebbe andato me, però ovviamente su tutte le IF abbastanza grandi e quindi vediamo. Onestamente è come parlare dei Jets e immaginare Gobert fuori per anno e mezzo o comunque. Cioè, quindi l'hai devastato il cioè, Gobert per dire del secondo, eh, ovviamente. Eh, l'hai, l'hai devastata la, l'outlook della franchigia nel, nel breve, nel medio forse no, ma nel breve sì. Eh, credo che. Uh, eravamo tutti convinti che anche il management si fosse mosso molto bene perché Gordon a un certo punto sembrava un quarto o di assoluto livello e probabilmente uh, se nel momento in cui abbiamo fatto i pronostici play-off uh, prima dell'infausto evento eravamo tutti convinti che fossero il Dark Horse più affascinante di tutti i play-off uh, dicevi giustamente che non hanno niente da rimproverare le due che stanno in finale, è vero però credo che la fragranza di quello che potevano fare i Nuggets prima dell'infortunio fosse notevole. Sembrava veramente una squadra sexy, oltre che essere una squadra forte, non necessariamente sì, sì. le cose vanno bene. I Nuggets in quella, passi, de-
0: no. in quella decina di partite con Gordon e prima dell'infortunio Fortunio di Murray hanno fatto veramente spavento. Poi,
3: ovviamente, e, il
0: campione e, di 10 partite è piccolo, però. Sì,
3: sì, no, no è... però l'essere sexy ed essere forti sono due cose veramente differenti. L'hanno messa insieme, è veramente raro quindi speriamo che Mari rientri in, uh, nel più breve tempo possibile eh, ovviamente sempre premesso il parliamo di incrociato e eh, spiace, spiace perché questa è sfiga eh, e gli infortuni fanno parte del gioco però questi gli ha detto veramente male io anche livello, considerando quello che hanno fatto a livello di Management e tutto quanto, comunque un voto sotto il 6 non,
2: non ce la faccio a me.
4: Ma Io darei, darei anche un 7 perché comunque la stagione è stata, è stata costantemente, diciamo così, eh, se non ad alto livello, comunque soddisfacente. Eh, anche loro venivano dalle difficoltà della bolla e le hanno affrontate fino all'infortunio di Marri, meglio di altri. Eh, secondo me equivale un po' il discorso di Miami, nel senso che è una squadra che è una contender più anche di Miami naturalmente perché ha più talento complessivo però è una squadra che non ha moltissimi margini cioè per essere una contender deve filare tutto liscio è logico che nel momento in cui ti salta il tuo secondo il mio giocatore vuol dire che no, non fila tutto liscio e, e, e va tutto a scatafascio però ecco non è, non è neanche una colpa avere poco margini il Discorso essenziale qui rispetto a quello di altre squadre, è che il loro, il loro teorico margine sarebbe Michael Porter Jr. Cioè loro eh, dall'inizio della stagione si dice eh, qui i Nuggets. Eh, cosa possono. La crescita dei Nuggets equivale alla crescita di Michael Porter Jr. Se Michael Porter Jr., come è successo quest'anno, non cresce, e anzi, semmai. E finisce per essere involuto nei playoff e i Nuggets gli vanno dietro e il loro, il loro, la loro le loro prospettive il loro potenziale va, eh, va giù come va giù il, il giudizio su Michael porter junior che però è anche proprio un tipo di situazione, un tipo di giocatore che è difficile da, da gestire per, per cosa lo scambi Michael Porter Jr., permesso che si decidano a scambiarlo, cioè è un'altra di quelle situazioni diaboliche in cui veramente non esiste una contropartita che ti lasci sereno perché finisci o per chiedere la luna e nessuno te la offre o per accettare i famosi 20 o 50 centesimi sul dollaro che diceva prima Faz e finisci che te ne penti per il resto dei tuoi giorni Veramente complicato. No, non sì, solo questo,
1: questo ti fa capire quanto è difficile appunto smuovere sì. certi tipi di giocatori, ma non certi tipi, tutti i tipi di giocatori. E poi fondamentalmente ti dice, ah, scambia, eh, via, fuori questo, però ecco. No, c'è soprattutto c'è a
0: questo punto della carriera, perché Michael Porter Junior quest'estate potrà potenzialmente firmare l'estensione al massimo, che entrerà poi alla fine della prossima stagione. E, e lì è anche una dinamica da, da vedere, nel senso che io credo che lui e il suo agente legittimamente si aspettino il Max o qualcosa che ci va molto 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 intendo molto vicino eh, nelle so, scheda, giusto li... sì. Eh, non so Denver però <ride> che idea abbia perché ci sono red flags caratteriali, eh, red flags fisiche e diciamo che non è che tecnicamente abbia cancellato e compensato da questa roba qua perché sì, nelle serate migliori porca puttana sì, è giovanissimo, quindi gli concedi tutti i benefici del dubbio possibili però
1: però però fino ai 28 anni 27, 27 perché 23 adesso non mi sbaglio rischi di avere un... (ride) un bel contrattone e devi capire anche come sfruttarlo perché secondo me parte di in Denver deve esserci anche questo, deve ancora capire che sicuramente non deve funzionare lontano dalla palla e siamo tutti d'accordo su questo perché abbiamo visto le situazioni di palla con la palla cosa hanno significato però non è facile andare sempre con un giocatore del genere è vero c'è Yoki c'è accanto quindi da questo punto di vista potrebbe essere uno dei migliori compagni possibili per gli Yoki, però non è neanche così automatico nel momento in cui appunto come diceva Faz ci sono tutte quelle bandirine rosse quegli allarmi che suonano quando dici eh, cosa ne pensiamo lui a, a una città. Ecco.
0: basterebbe mettere il green pass per giocare in NBA e saresti molto più tranquillo anche con, eh, con Porter, cioè
1: perché Dai. va a giocare in Cina <ride> no, scrive, no. Non dire,
2: no. peraltro non so se stai seguendo la questione del campionato cinese che potrebbe partire senza stranieri
1: sì, ma o no, bellissimo perché ora sono 15 squadre su 20 contrare gli stranieri e 5 favorevoli dato che le 5 sono le più potenti quindi sarà molto più quelle con
2: tutti gli NBA <ride>
1: Esatto. no perché no hanno tutti NBA perché comunque pagano veramente tutti i contratti che sono incredibili sono. ma è Papà. la Cinexi ma quell... la Cinexi <ride> perché? <ride> abbiamo detto della perché abbiamo il titolo della puntata
3: vabbè mancando il show mi sentivo in dovere di Corretto, corretto
2: Va
0: bene, se su Denver è tutto, ne facciamo un altro paio e starebbe agli Utah Jets eh... C'è un po' l'impressione che questo qua sia il loro seeding perché è vero che sono arrivati morti e stramorti alla fine della serie contro i Clippers e tutto il resto però per l'età media, di, l'età media del gruppo l'età di alcuni giocatori nel dettaglio con le, tipo, ad esempio, ma anche Ingles che credo che... Va bene se resta così, secondo me qualcosina inizierà a perdere, questo gruppo non può andare tanto più di così eh, Ricostruire da zero intorno a Mitchell e Gobert e un po' pochino Bogdanovich è molto più facile a dirsi che a farsi E quindi mi sa che siamo arrivati al, al tetto massimo di rendimento possibile Poi l'anno in cui si scula capita, abbiamo visto i Blazers qualche stagione fa Però credo che i Jets siano questa roba qui, che ovviamente non è niente di male perché mica farà schifo essere tra i primi 4 a Ovest o tre costantemente tra i primi 6 a Ovest eh, complessivamente per il tipo di franchigia siamo nei dintorni delle migliori stagioni di sempre tolte quelle due o tre con Stop, 3 Malone quindi figurati se non va bene però hai sempre un po' magari la mano in bocca e, e il anche questo il What If eh, se due o tre cose posso fare, non farà so io starei su 7 sì, e mezzo forse nella stagione di New sì,
1: Jazz, hashtag siamo questi. È eh, un po' così, <ride> però, sì. però sì, sì. Ma poi fondamentalmente sono una squadra di una solidità incredibile per quello che mi riguarda. Che fondamentalmente sono un muro, non impallicabile ma un muro lo sono. Perché sono, hanno dei singoli come da nuova Michel, come in certe serate. Eh, Bogdano, Vicente, Sedate Colley però non sono quella squadra che dici eh, eh partono favoriti tra le prime o sono quelli che guardi e dici cazzo c'è da passare anche da loro che è un'altra, è un'altra questione rimangono contendere eh? voglio dire questo perché per me una squadra che gira come gira loro per me ha sempre un alto valore però ti chiedi anche se questi possono arrivare a chiedere qualche cosa di più e al momento mi sembra che a loro possa andare benissimo così eh, per quanto ci sia un limite, perché poi delle volte è che guarda come gira eh.
4: Sì, il concetto è questo, cioè che il, che il loro ceiling sia arrivato eh, ci sta, ecco, è, è difficile sostenere il contrario. Secondo me la, la questione da porsi è, mh, non c'è niente di male ad avere un ceiling, un ceiling di questo genere, cioè mh, ci sono moltissime franchigie che, che, che pagherebbero i loro figli primogeniti per avere eh, un ceiling di questo tipo, e, è ovvio che una volta che arrivi a un certo punto poi magari ti fai inglosire e dici beh sì magari se si potesse avere qualcosina in più sarebbe meglio, però alla fine della fiera, cioè, bene anche così insomma appunto come ha detto loro hanno raggiunto livelli che avevano raggiunto solo una volta e nella irripetibile generazione eh, nella loro storia quindi voglio dire non cioè il voto deve essere deve essere comunque altissimo Eh, poi sì certo ovviamente un tifoso jazz può dirti preferirei qualcosa in più ma se si vogliono mettere le cose in prospettiva si può anche dire guarda che quel qualcosa in più che tu pensi di poter pretendere da questa squadra può anche essere una pretesa eccessiva nel, eh, guardando come vanno le cose in generale nella Lega
0: e aggiungo se anche avessi l'idea di provare a cambiare qualcosa tanti auguri nel senso che eh, a parte Mitchell tutti i giocatori dei Jets valgono più per i Jets di quanto verrebbero sul mercato e non hai nessun margine per dire ho questa mossa in tasca che mi può far svoltare Eh, premesso che appunto non ce l'ha quasi nessuno quel margine però dicevamo prima dei nuggets, i nuggets in teoria possono pensare di fare sta pazzia con Porter lo butti sul mercato sicuramente qualcuno che ti offre una roba interessante c'è poi magari non è abbastanza interessante, magari non migliori, magari va male, magari un sacco di cose, però almeno l'idea che tu possa fare una mossa del genere c'è, cioè, i Jets non ce l'hanno. I Jets non hanno niente da cedere che possa permettere loro di fare un salto di questo tipo, quindi a un certo punto te tenete la ragione e basta.
3: Beh, gli direi un bel otto quest'anno, sono sì, stati anche sfortunati alla fine, eh, hanno mantenuto il livello di regular season commovente per certi versi a un certo momento, eh, nella maggior parte dei casi vincevano perché preparavano ti dava l'impressione che la preparazione fosse ai limiti della perfezione considerando anche i momenti compressi eh, quindi eh, meritano ogni tipo di riconoscimento possibile eh, il, il problema secondo me è molto meno pressante rispetto ad altri anni cioè nel senso per quanti anni abbiamo assistito a delle dinastie Inattaccabili, dove sì, il, il selling era importante perché comunque non ti permetteva di andare avanti e per certi versi era frustrante. Siamo in un, in un momento open della NBA, in cui effettivamente ehm, l'importante è stare lì. Poi non è detto che sculi, come diceva faz però eh, l'impressione è che se tu arrivi in ECF. Eh, il discorso è molto più aperto di quanto non sia stato 5, 10, 15 anni fa dove comunque saresti andato a scontrare contro un team eh, non c'è più, ci sono più i Lakers, Deschek e Kobe non c'è più la San Antonio e Duncan in generale anche Lebron per quanto secondo me ha ancora un po' di cartuccia da giocarsi è in quella fase discendente e va gestito Gold Estate non c'è o, o, o tornerà ma non sarà più quella Golden Estate lì quindi sinceramente se fossi nei Jets mi reccherei i baffi perché magari non vinceranno però possono anche sognare che poi spesso e volentieri è il problema cioè tante squadre che arrivano a non si in alto, sanno che non potranno mai andare oltre e quindi si gli frustrano e eh, io onestamente se fossi già sarei contento
4: esatto esatto cioè, ehm, questo livello qui è un livello che ti, ti può permettere di sognare anche in grande, certo non te lo può garantire, ma in questo momento nessuno ha nell'NBA una, non dico una vittoria garantita, ma neanche eh, una finale di conference garantita da nessuna delle due parti, quindi eh, è bene così, non c'è da lamentarsi e non c'è da criticarlo, secondo me. Se non
0: c'è altro sui Jets, eh, facciamo i Clippers. Eh, i Clippers non so da che parte iniziare e neanche da che parte finire perché sono usciti senza Kawhi, senza Ibaka e senza Zubac quindi senza la loro Stella e senza gli unici due giocatori del roster, vabbè, Buggy non vale e quell'altro Toro, come si chiama, non vale nemmeno lui eh, quindi sono usciti senza uh, la Stella e gli unici due lunghi serie a roster
2: comunque
0: giochicchiandosela e però al tempo stesso non puoi dimenticarti che devono essere probabilmente la seconda favorita della conference e però al tempo stesso non puoi non vedere che eh, escono dai playoff a testa altissima grazie al rendimento di alcuni giocatori tipo Paul George e ricordiamoci Roger Jackson e Terence Mann e però guardi avanti e non avranno Kawhi per tutta la prossima stagione perché alla fine l'infortunio c'era e come e eh, lo terrà fermo per gran parte appunto della stagione e quindi sei sempre lì a dire clippers quindi tutto il giudizio sui clippers secondo me si riduce a clippers
3: bah, io gli do un 6 e mezzo non gli darei di più perché eh, gli imputo secondo me una stagione buona ma non eccezionale In playoff eh, che a me non hanno fatto impazzire a partire da So, deve essere in controtendenza a partire con la serie come Mavericks che non gli perdonerò mai per tanti versi e secondo me l'anno buono era l'anno scorso parlando di sliding doors cioè per tanti versi eh, quando tu metti assieme un roster con Leonard ogni anno in cui Deambula è linea di massima eh, non ha problemi al di là del fatto ovviamente il crociato non lo immaginava nessuno, ma speriamo, rientri il prima possibile e non sono ironico e, Va anche detto che comunque sia eh, quello. Era l'anno bu- l'anno buono era l'anno scorso. Almeno nulla togli dalla testa questo. Eh, erano più profondi l'anno scorso, erano più attrezzati. Eh, sono andati giù per problemi di spogliatoio, per problemi di convivenza con i vecchi Clippers, vedi Williams, vedi Harrel. E poi non, non, non sono più riusciti a risalire la china. Eh, quest'anno io onestamente non mi aspettavo niente di sensazionale, hanno avuto un colpo di coda, niente male nei playoff e questo ti va dato merito per quella sufficienza ampia, possiamo discutere se è un 7, se un 6 e mezzo, un 7 più, se la meritano. Però il problema è che a differenza delle altre squadre effettivamente l'anno prossimo ti ratti la destra e di Ma,
2: ehm... Io non mi dimenticherò che questa è la miglior stagione della loro franchigia, della loro storia, che non erano mai arrivati a vincere le partite di finale di conference e qualcosa può dire. Gli asterischi ci sono perché sono difficili da giudicare quant'altro. Io credo che questi playoff siano per loro l'inizio di qualcos'altro, perché la squadra è cresciuta tanto. A livello mentalmente, sono una squadra che prima aveva paura di un sacco di cose, un sacco di specie, secondo me adesso sono una squadra che ha imparato a avere paura di pochissime cose e a tutt'altro livello di consapevolezza. Eh, voglio vedere se riesco a tenere Pordenone. Voglio capire anche a ah, Cipro e così via, perché mi sembra un pezzo molto, molto discreto in quella rotazione lì. E sono curioso di vederle il prossimo anno, secondo me il prossimo anno potrebbero essere una di quelle che deve arrivare fino in fondo e potrebbe sorprendere tanti.
1: Lore, vuoi dire qualcosa sui Clippers? No, fondamentalmente avete detto tutto voi cheat, però no, sinceramente...
4: No, diciamo che il voto, il, il voto non può essere negativo perché alla fine sono dove
1: dovevano essere.
0: Ma come diceva Nick, la migliore migliorezione della storia della Franchigia, quindi come fa, era un po'
1: negativo. Esatto, esatto, soprattutto. E Franchigia poi, eh. mettiamola così.
4: Però, eh, no, e, e in più devo dire che nel momento in cui comincia cioè, a succede tutto molto Clippers, cioè eh, si infortuna Kawai e sembra che la serie con i Suns debba eh, debba, andare, debba essere l'ennesimo disastro della franchigia almeno hai salvato l'onore e, e non è poco cioè in quel contesto lì conoscendo come sono i Clippers conoscendo come sono portati diciamo così alle implosioni che abbiano fatto una serie comunque molto onorevole contro i Sans siano arrivati veramente vicini a giocarsi tutto secondo me è qualcosa che deve deve riconoscergli un, un mezzo voto, un voto intero in più. Comunque, quando una squadra cade onorevolmente, bisogna riconoscerglielo. Quando lo fanno i Clippers, bisogna riconoscerglielo di più, perché loro sono, anzi, ci siamo portati al chiudere le stagioni in modo disonorevole. Molti nemici molto onore,
0: loro sono nemici di loro stessi, quindi, vabbè, sì. Va bene, eh... Torniamo di là e facciamo anche i Nets che così facciamo un'ora e mezza gli scrittori sono contenti e... e non rubiamo sui minuti sennò poi con tutto quello che ci pagano non scherziamo.
2: <ride> e... Guarda, se serve e... fare il minutaggio c'è ancora Nets... dei bestemmi da tirare per ieri sera quando vuoi. Io se vuoi mettere bestemmi. un link
1: ti porto mettere... a casa due ore
2: e 30. di puntata lo faccio.
1: Lo facciamo anche per Nick così a me si sfoga pubblicamente almeno giustamente sono lo
0: Devi... metti 55 minuti di bip vedi tu sei ininterrotto secondo i piccoli scudate galleria scusate <ride> si capita sve. oggi niente telepass ma galleria dicevo come fai a dare un voto alla <ride> zona di Nets vai un po', vai un po dalla parte dei, dei nuggets nel senso che eh, per i, i presupposti che c'erano per Nets dopo la 3 di Arden, per i nuggets dopo la trade di Gordon ovviamente è una stagione che si è chiusa in modo deludente eh, però non, cioè, palesemente non puoi esserne contento però altrettanto palesemente non puoi dire ok sì va bene siamo usciti secondo tu, non è un disastro perché di Asterischi ne è 800 forse la cosa più importante per il futuro a medio termine della franchigia è che quello là è un fottuto mostro ancora Sai, quindi eh, ci sono tutte le possibilità perché eh, da Sani una squadra, viene oggi? una squadra dominante, però ovviamente sei comunque uscita al secondo turno, quindi anche qui non, non so, cioè sono in grossa difficoltà. Eh, resta una squadra comunque molto profonda per essere una, una così, insomma, top heavy, cioè così sbilanciata eh, eh, verso le star, quindi non avranno credo grossi problemi nel ripresentare un roster a profondo nella prossima stagione, eh, qui credo che dipenda tutto esclusivamente dalla fortuna della salute, perché il resto mi sembra già abbastanza al suo posto.
1: Sì, sì. Eh, soprattutto non è finita qui, assolutamente, come dice eh, non è finita qui, e loro hanno un altro anno per dimostrare che sono dei mostri, un altro anno con del rotaggio, e capire anche un pochino come stanno un pochino tutti, e capire quanto sono sani e tutto quanto. Perché però abbiamo visto <coughs> l'intermittenza. Abbiamo visto abbiamo visto forse qualche due partite di playoff in cui erano tutti veramente su di giri, ma poi abbiamo visto un pochino appunto, come dice C'era perché le scuse da questo punto di vista non bastano, è, e è sinceramente una stagione in cui sono tutti in palla mi piacerebbe vederlo, soprattutto il finale ecco, la così
3: beh, gli, 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 gli ho oggettivamente detto male, eh, quello che tu è giusto eh, più che altro eh, l'unica vera sfortuna dei Nets quest'anno al di là degli infortuni, eh, purtroppo non ci vuoi far nulla è probabilmente legata a uh, dei dubbi eh, che magari puoi avere nel momento in cui uh, Irving uh, deve, che secondo me è poi eh, la, l'anello debole in teoria parlo ovviamente dei momenti in cui gara 6, gara 7 ti si sta decidendo la stagione e in cui uh, magari il talento puro non basta e op- oppure devi chiedere ai giocatori altro ecco, da quel punto di vista non sei sicuro che Irving abbia fatto lo step in più lo sospetti ma non ne sei sicuro che ovviamente stiamo sempre parlando del problema nuovo anche qui eh, ovviamente stiamo parlando probabilmente della squadra al netto eh, degli altri roster più talentuosa in generale probabilmente con uno dei maggiori cumuli offensivi della storia il problema è appunto il resto quindi cercare di capire se trovano un'identità difensiva quando sono tutti insieme non abbiamo risposte perché in tre non ci hanno giocato praticamente quasi mai, quindi anche pregi e difetti dal punto di vista difensivo non, non siamo riusciti a capire se e come riescono uh, ad assorbire, però salto so, questo penso che sembrino un 7, anche poi eh, non ho ancora capito Nash se è uno vero o meno, però da quel poco che si è visto l'out sembra vagamente positivo
2: se a quelli che vanno a gara 7 non dobbiamo rompere il cazzo, a quelli che vanno a gara 7 e non vincono gara 7 per un centimetro contro i futuri campioni NBA, cosa bisogna dirti? No, no, poi, 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 di...
3: Sì, 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 no, di vedere però nel luogo, però se diciamo che sono bravi e basta, dai.
2: No, no, certo, no, 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 no. È, era rigorica la mia cosa, certamente non proviamo a però che questi qua a livello di talento siano testa e piedi sopra chiunque altro beh, non, non lo scopriamo oggi ma questi playoff hanno dato abbastanza da riprova
4: eh, però io devo dire che quello non lo scopriamo oggi ma in questa stagione che in realtà possano funzionare perfettamente eh, come squadra lo abbiamo scoperto e non era scontato cioè eh, che il rischio che ci fosse il rischio che fosse una squadra con tante figurine ma che poi insieme eh, non, diciamo così, non funzionavano come, eh, come si possa pensare sulla carta o, o che non andassero d'accordo o che non fossero perfettamente compatibili o che giocassero un po' stesso a turno Queste secondo me erano tutti dubbi eh, legittimi all'indomani della trade e questa stagione ci ha detto che questi dubbi non esistono perché quando tutti e tre saliamo insieme sono stati inarrestabili ma non inarrestabili perché giocavano un po' sesso a testa ma perché eh, giocavano meravigliosamente bene di squadra facendo sempre un extra pass facendo sempre la giocata più altruista coinvolgendo anche i gregari e tutto quanto quindi secondo me eh, il il voto deve essere molto alto perché questi hanno dimostrato di essere una squadra
1: eh, mostruosa
4: se e quando eh, sono al completo poi non lo sono stati e quindi quest'anno non è arrivato eh, il risultato sportivo, peraltro come diceva Nick, per un soffio, però ecco, eh, io credo che qua il voto debba essere al di là di chi vince il titolo eh, e, e, e di chi arriva secondo, qualunque voto si dia alla stagione di qualsiasi squadra NBA, questo deve essere il terzo voto più alto, perché sono la squadra che, che esce da, da questa... A parte chi vince, diciamo così, è quella che esce con, con più certezze per l'anno prossimo.
2: Valeria? Ancora, mi sa che è ancora morto pazza?
0: Adesso sì. Eh, adesso sì. Basta, facciamo che... Cioè, adesso sei morto? Anche perché potrebbe diventare problematica la connessione.
4: In che senso? Sì, <ride> e eh no ha detto è morto E e tu hai risposto adesso Sì. ha detto, ah, vai,
1: okay. no, ha soltanto, ha detto oggi niente tele passa soltanto sfondato un casello però questo <ride> vabbè basta, è
4: eh, basta.
0: <ride> non è vero smentisco categoricamente altri problemi sì, ma quello no eh, eh, vabbè basta eh, niente direi che allora vi faremo avere notizie di cosa abbiamo in embrione in mente per le olimpiadi che ovviamente finirà tutto in vacca quindi saranno un sacco di chiacchiere senza che si faccia niente o magari lo facciamo, non lo sappiamo sicuramente ci sentiamo settimana prossima e eh, l'Italia avrà già giocato la prima partita giusto, dolore, eh? domenica prossima? Sì. la regola mi sembra di
1: sì se non è, mi ricordo il calendario è, sì. è
0: sabato 24 mattina forse la mm-hmm.
1: prima, no? evviva, evviva okay.
0: alle 6 e, e mezza qualcosa del genere del sì, mattino, il sabato italiano. <ride> tanto
1: eh, non mi ricordo è, quale è elemento che non dormi quindi però per me è un pom- po' per me è pranzo
0: per me è ora di pranzo, quale è pranzo? E... terzo pranzo, vabbè, galleria, fate voi, salutate. Ciao!
2: Buonasera, galleria. Stato... Piacere
1: <ride> ciao a tutti, volevo salutare sia postale, ma a questo punto anche stradale. Salve. <ride>
3: <ride> Beh, a sto punto salutiamo anche Anas Ayscat e Società Autostrade cosa <ride> e... c'è? ma è che ne so ma ti prende
4: un saluto a tutti ciao a tutti anche da me non venite il tema della puntata e della giornata di pazza può essere più con... non, non venite in Liguria state a casa esatto. e mandate solo i soldi grazie Esattamente. mandate
0: i soldi mandate salutiamo Salve. anche il show ammesso esatto. che mandate vale salutiamo anche show ammesso che possa mai sentire questo nostro saluto chissà se sopravviverà no. eh. ma perché?
3: <ride> ma ho anche detto che sono sempre migliori quelli che stavano <ride> no,
1: quanto, quanto ci fatto quanto ci
2: Io invece vorrei salutare l'inquilino della croce e famiglia. Un <susurra> caro saluto. Cause right here, right, you're right, you're right, <laughs> Tanti
1: saluti a papà. <laughs> saluti a papa. Cause
2: I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker,
0: I'm a smoker, I'm a
3: midnight joker
2: get my love and on the road